2: El rey Minos enfureció a los dioses cuando, al ir a sacrificar al toro de Creta en honor a Poseidón, dios del mar, lo encontró tan magnífico que decidió conservarlo en sus rebaños como semental. El dios del mar entonces montó en cólera e hizo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara del astado y yaciera con él. De esa unión nació un ser monstruoso, de cuerpo humano y cabeza de toro. Fue conocido como el Minotauro y vivió encerrado en un laberinto de la isla de Creta, un lugar que también se consideró legendario hasta que un hombre vino a demostrar que era real. Ser Arthur Evans, el arqueólogo del laberinto. Años más tarde, Androgeo, hijo del rey Minos y de Pasífae, acudió a Atenas para competir en las Panateneas, las importantes fiestas que cada año se celebraban en honor a su diosa protectora, Atenea. Androgeo fue el claro vencedor de los Juegos... ...y Egeo, rey de Atenas, herido en su orgullo... ...le acusó de conspirar contra su persona... ...y lo mandó a asesinar cuando iba camino de Tebas... ...a participar en otra competición deportiva. Al enterarse, Minos montó en cólera... ...invadió Atenas y una vez hubo vencido... ...proclamó una terrible sentencia. Cada nueve años, siete doncellas y siete muchachos atenienses... ...serán entregados a Creta como ofrenda al Minotauro. Sea ese el castigo y caiga por los siglos sobre Atenas.
3: Le vi en Atenas por primera y última vez. Era 1882... Yo acababa de cumplir 31 años. Él pasaba los 60. Pero su nombre no es anterior al mío solo por una cuestión de edad. Mi historia, sin su nombre, sería otra historia. 12 años antes de nuestro encuentro, cuando yo apenas empezaba mis estudios de arqueología, él, Heinrich Liemann, un alemán obsesionado con Homero, ...había logrado desenterrar Troya... ...tomando la Ilíada como única guía.
1: Las llamas devorando la ciudad... ...y delante a Eneas... ...con su anciano padre Anquises... ...cargado a la espalda... ...y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega... ...hay descubrimientos arqueológicos... ...que empiezan a ver la luz... ...antes siquiera de hundir una pala en la tierra. No sé si le entiendo. Lo que le he descrito como mi primera visión de Troya... ...no fue lo que vi en el yacimiento... Eneas, huyendo del incendio de Troya. Fue un grabado que encontré de niño en un volumen de la Historia Universal. La ilustración de un libro. Yo tenía ocho años, pero lo recuerdo mejor que las caras de algunas personas con las que hablé ayer mismo. Años más tarde, quizás tendría unos quince o dieciséis, yo trabajaba en una tienda de ultramarinos de Furstenburg. A media tarde de un día cualquiera, entró un molinero borracho y de repente se puso a declamar a gritos a Homero. En griego Un borracho ilustrado Sí Estaba entusiasmado Llevado de la propia cadencia de los versos Como poseído Quizás por eso mi patrón le dejó recitar más de un centenar de versos Antes de echarle escobazos El borracho se fue Pero yo me quedé hipnotizado ¿Entendía ya el griego? Yo, ni una palabra Pero la cadencia, el ritmo, la melodía Me fascinaron Y así descubrí mi primera pasión ...los idiomas... ...ahora hablo más de 15... ...pero tiene que dominar el griego clásico para traducir aquel poema... ...le haré una confesión... ...le tenía tanto respeto al griego clásico... ...que fue el último idioma que aprendí... ...tenía miedo a que una comprensión deficiente... ...me restase la emoción de aquellas palabras... ...pero cuando lo aprendí... ...creo que no he sentido nada tan satisfactorio en toda mi vida... ...y había algo más... Cuanto más conocía la obra de Homero... ...más convencido estaba de que los lugares que describía eran reales. Aquel grabado, aquellos versos... ...la Iliada tenía que ser cierta. Al menos sus paisajes. Pero esos paisajes seguramente desaparecieron hace siglos. Los siglos solo son tierra que se deposita encima de todo lo que está por descubrir... ¿Usted, joven, ha elegido ya su camino?
3: En realidad, mis intereses son muy variados. No entiendo. Entonces, ¿por qué me hace tantas preguntas? Disculpe, es la costumbre. Durante los últimos siete años he sido corresponsal del Manchester Guardian, además de mi trabajo en el museo. ¿Periodista? Sí. Supongo que de ahí me viene la mala costumbre de preguntar. Dispare, entonces. Por mí ya podemos poner fin a las preguntas de cortesía. Señor Sliman, ¿qué sabe de Creta?
1: Oh, Creta. Desde Creta la gran lacedemonia... Yo desde aquí conozco a casi todos los grandes capitanes de la Grecia... ...cuyos nombres pudiera referirte. ¿Va tras los pasos del rey Minos, señor Evans? No lo sé aún, pero verdaderamente me intriga si el laberinto del Minotauro será real. Pues me temo que estoy ante la única persona capaz de averiguarlo. Aunque no ha sido usted el único. Hace cuatro años, un anticuario griego, Milo Colocairinos... Estuvo excavando en la colina de Kefala Pero no le dio tiempo a descubrir mucho Las autoridades locales paralizaron sus trabajos y le denegaron los permisos
3: Creo que sin saberlo, ese fue el momento en el que decidí que mi destino estaría unido a la isla de Creta El imperio otomano no tiene especiales deseos de dar permisos a
1: extranjeros para buscar en sus entrañas restos de su pasado Pero también es nuestro pasado A mí no tiene que convencerme, le daré un consejo si quiere tener éxito en la tierra de Creta, la única manera es comprando los terrenos que vaya a excavar. Y eso tampoco es fácil. Le deseo suerte, joven. Recuerde que el del pasado es un viaje adictivo. Piénselo bien, porque en este laberinto se entra,
3: pero uno nunca sabe si va a volver a salir. Tomé nota mental del consejo y me despedí. Durante los años siguientes pensé muchas veces en repetir la visita, pero nunca lo hice. Mi puesto de director en el Museo Asmolian de Oxford no me dejaba mucho tiempo libre, supongo. En Inglaterra me enteré de que Sliman había solicitado un permiso a las autoridades poco después de mi visita para excavar en Creta. Le fui denegado y en 1892 me enteré de su muerte. Lo recuerdo porque ese mismo año la tuberculosis se llevó a mi mujer y perdí el rumbo de mi.
2: Como cada nueve años, el puerto del Pireo volvía a inundarse de lágrimas. Era la tercera vez que los atenienses cumplían con el castigo impuesto por Minos tras la guerra. Catorce jóvenes, siete varones y siete doncellas, debían embarcarse en un viaje que tenía como destino ser devorados como ofrendas humanas por el Minotauro, aterrador y único habitante del laberinto de Creta. Las galeras con las velas negras anticipando la suerte que habían de correr sus pasajeros aguardaban ya amarradas al puerto. Padre. Pero ese día,
4: Padre, espera.
2: Ocurrió algo. Padre, por favor,
4: ordena que una de esas galeras me transporte con otros seis hombres... ...y las siete mujeres convenidas hasta Creta.
2: Este es hijo de Egeo y príncipe de Atenas.
4: No podemos seguir soportando esta terrible injusticia. Tu honor y el de Atenas se ve comprometido... ...y nuestro orgullo pisoteado por la cólera injustificable de Minos. Yo pondré fin a esta lamentable situación. Cumple con el mandato de Minos, pero haz que esta vez yo forme parte de la expedición.
2: Entraré en el laberinto... ...y daré muerte al Minotauro. Egeo tiembla. Nadie ha sobrevivido jamás al laberinto ni al Minotauro. ¿Qué hacer? ¿Qué decidir? ¿Dar hijo por hijo? ¿Deseo por Androgeo? ¿La libertad de su reino por la vida de su hijo? Padre, déjame que libere para siempre a mi pueblo de este yugo. Si he de ser gobernante, elijo que mi pueblo me ame más de lo que teme a Minos. Y finalmente Geo accede ordenando que su hijo forme parte de la ofrenda a la bestia Si triunfo en mi empresa las velas que enarbolaré a mi regreso serán blancas y
4: no negras Así sabrás que he sobrevivido y que vuelvo contigo para reinar en paz
2: sobre mi pueblo Así lo acordaron Teseo sube a bordo del velero y aunque hay leyendas que aseguran que es en realidad hijo de Poseidón Tiembla cuando el barco comienza a surcar el mar rumbo a Creta Llegué a Creta
3: una tarde de marzo de 1894. Hice mi primera oferta por los terrenos dos semanas después. Y sin embargo, las excavaciones en una tierra que ya me pertenecía no comenzaron hasta el 23 de marzo de 1900. Tal fue el infierno burocrático, tales los problemas, que recuerdo pensar si el laberinto no sería otra metáfora poética para describir una situación política y administrativa que se había mantenido a lo largo de los siglos. Pero finalmente lo conseguí. En cuanto vi el terreno, sentí que aquella colina era el centro en torno al que giraban todas las leyendas de la Grecia antigua y que mis pies estaban seguros porque pisaban las huellas de otros pies que habían marcado la historia allí.
2: Los pies descalzos de los atenienses recorren la escalinata que separa la playa de la entrada más septentrional del palacio de Minos. Dos bastiones simétricos flanqueando el camino se encargan de dar la bienvenida a los visitantes. Al fin, la comitiva llega hasta una sala cuyo techo está sujeto por ocho pilares de piedra rojiza. Una puerta se abre y un soldado anuncia la inminente presencia de Minos.
4: Minos, rey de Creta.
2: El rey, haciendo honor a su grandeza, no habla. Se limita a pasar revista a los que han de morir y a comprobar sus buenas condiciones. Todos miran al suelo. Todos excepto uno.
4: ¿Quién eres? Inclínate ante el poder del rey Minos. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas. Y jamás me inclinaré ante un traidor. Inclínate si no quieres... Déjame
5: a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así?
4: Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía o morir en el intento.
5: Me haces un favor, Teseo. Matándote a ti me libraré para siempre de la estirpe maldita de tu padre. Sea como queréis. Moriréis como los demás.
4: Llevaoslos. Despídete de tu poder, Minos.
2: Minos apenas dedica una mirada de desprecio al joven héroe. Sin embargo, otros ojos le observan alejarse unos ojos enamorados que han seguido los movimientos de la ateniense desde las sombras del salón del trono. Esta presencia espera a que anochezca Teseo? para colarse en los calabozos.
0: Príncipe Teseo, ¿quién llama? No temas, no quiero hacerte daño. ¿Quién eres? Mi nombre es Ariadna.
4: ¿Ariadna? ¿No eres acaso la hija de Minos?
0: Desde que entraste en este palacio dejé de ser nada de Minos para ser solo tuya. Mi corazón es tuyo, Teseo, y ahora que te he encontrado, temo que pierdas la vida en este intento desesperado. Deseo, en todos estos años nadie ha logrado vencer al Minotauro Quien entra en ese laberinto jamás vuelve a salir
4: Esa maldición se romperá, te lo juro, Ariadna
0: Te creo, he visto cómo has hablado a mi padre Y tan solo con tus palabras mi alma se ha abierto de par en par No puedo ayudarte a vencer en la batalla Pero puedo hacer que salgas del laberinto con la
4: vida que te quede
0: De otra forma acabarás tus días tratando de hallar la salida
4: ¿Quién eres tú? ¿Te envían los dioses,
0: acaso? Solo mi corazón me guía y ahora está ligado al tuyo de por vida. Toma esta espada y este ovillo de lana. Átate el extremo del ovillo a la pintura. Yo lo iré desenrollando. Cuando acabes con el minotauro solo tendrás que seguirlo de vuelta. Al final me encontrarás a mí.
4: Tu ingenio me maravilla. Este gesto será recompensado por los dioses, pero ¿cómo podré pagarte yo?
0: Llevándome contigo lejos de esta isla cuando salgas del laberinto.
4: Te llevaré, princesa, no solo por este gesto, sino por tu valentía y tu corazón. Ahora vete antes de que los hombres de tu padre te sorprendan.
0: Adiós, Teseo.
2: Adiós, Ariadna. Con la primera luz del día, Teseo pisa la entrada del laberinto.
3: Entré con el pie derecho, por una vieja superstición. El laberinto, el mito, la leyenda, era real y estaba a pocos metros de profundidad bajo la tierra. En menos de un año de excavación lo encontramos. No era griego ni romano, era otra cosa. Era mi descubrimiento. Es verdaderamente impresionante. Duncan Mackenzie, el arqueólogo escocés al que había contratado como jefe operativo del yacimiento. Lo conseguimos, Evans. ¿Sabe? De pequeño estuve con mi padre en multitud de excavaciones y soñé mucho. Pero ni en mis mejores sueños me veía caminando por las ruinas de la respuesta a un enigma que ha tenido en vilo a generaciones de habitantes del mundo. Hasta ahora Grecia empezaba en el siglo VIII a.C. Ahora sabemos que existió en Creta otra civilización previa, tanto más grande que la griega. Minoica. ¿Es el nombre oficial con el que la ha bautizado? Sí, llamé al Times para informarles de lo que tenía y sí, mencioné la civilización Minoica. ¿No le parece que el rey Minos merece dar nombre a la civilización que tanto brilló bajo su cetro? Sin duda. En lo material nos rodea una estructura de más de 1.500 habitaciones. ¿Qué habitaciones? Estancias con dos alturas más la
5: base, habitaciones con sótano, escaleras de subida exteriores... ...muros que cierran el paso a zonas comprometidas...
3: La construcción minoica es así. No sigue un patrón geométrico.
5: Todo un laberinto, sí. Tan antiguo y... Sin embargo, los avances con los que contaban son impresionantes. Alcantarillado, un sistema de drenaje para eliminar el agua... A día de hoy hay gente en Escocia que aún no tiene estos avances Es increíble que sea real Pero me sigue intrigando el tema de la escritura <ríe> Nunca tiene suficiente, ¿verdad? No se preocupe, tiene tiempo y más de 3.000 tablillas cerámicas que le dan la razón Y que ayudarán a seguir desentrañando misterios Es verdaderamente extraordinario que tuvieran escritura y que no supiéramos nada de ellos hasta ahora Tenemos que saber más, tenemos que descifrarlas Ahora Evans, no me cabe la menor duda Nunca he visto un arqueólogo tan perseverante como usted Los secretos de la cultura minoica se le desvelarán y encontrará el camino como Teseo hizo con el hilo de Ariadna Pero ahora vamos, los obreros esperan para seguir trabajando en el área norte Sí, vamos
3: Mackenzie tenía razón, no pararía hasta descifrar las tablillas En cuanto podía me encerraba en casa con varias tablillas y me dedicaba a transcribirlas en hojas de papel y a intentar buscar un patrón común Finalmente logré distinguir dos tipos de escritura. Por lo general, cuando levantaba la vista del papel, era ya bien entrada la madrugada y solo se escuchaba en el yacimiento el ruido de mi respiración.
2: La siente. Casi la puede respirar. Teseo sabe que la muerte le está esperando tras uno de los infinitos giros que ofrece el laberinto. El hilo de lana atado a su cintura es un seguro de vuelta a campo abierto. Sin embargo, contra el monstruo no hay cuerda de seguridad que valga.
4: Vamos, sal.
2: Sube, baja, reza y desespera.
4: Venga, ¿qué esperas? Muéstrate, soy la cara de tu muerte. Avanza,
2: retrocede, piensa, gira sin pensar.
4: ¿Dónde te escondes?
2: Y conforme avanza, el laberinto se le va metiendo en el cuerpo. No hay forma de saber si lleva allí seis horas o seis días. Sigue avanzando, atado a la cordura solo por aquel hilo que le une con el corazón de Ariadna. Finalmente, llega a un patio abierto.
4: Sé que estás aquí. Te oigo respirar.
2: Cuidado, Teseo. Este no es un monstruo cualquiera.
4: Te encontraré. Y esta vez serás tú el que pierdas la batalla.
2: Teseo empieza a recorrer el perímetro de la plaza de disposición rectangular. La respiración tensa, las manos crispadas listas para la acción. Se termina el lado más largo del rectángulo y allí no hay más vida que la suya. Da el primer paso hacia el otro lado del... No ve venir el primer en De repente, un golpe seco impacta en el costado derecho de Teseo y de golpe se le corta la respiración. Al tratar de levantarse, algo golpea su frente haciendo que caiga de espaldas al suelo. Nota la sangre caliente en su nuca y gira sobre sí mismo en el suelo para esquivar una nueva sacudida. La espada queda a unos dos metros de su mano y no hay tiempo material de cogerla entre carrera y carrera del minotauro que cuenta con la agilidad de un joven guerrero y la potencia de un toro bravo. Siete minutos completos está Teseo defendiéndose de la bestia que no recibe más que algún tímido golpe de mano. Teseo corre entonces hacia la galería de las columnas. El viento sopla y el minotauro ve que tras una de las columnas un jirón de tela se mueve al viento sale corriendo y con toda la fuerza de que es capaz salta tras la columna dispuesta a ensartar al héroe pero este ha arrancado un trozo de tela y sabedor de que la vista no es el órgano más desarrollado de un toro lo ata a la base de una columna y se esconde esperando poder hundir su espada en el costado de la criatura cuando este ataque y eso no tarda mucho en ocurrir para cuando el minotauro comprende la estrategia es demasiado tarde Yace ahora muerto sobre un enorme charco de sangre Teseo, comprobando que sigue atado al hilo de Ariadna, abandona victorioso el campo de batalla Soy libre
3: Estalló la primera guerra mundial y me vi obligado a volver a Oxford por unos años en ese tiempo, además de intentar descifrar las inscripciones en la arcilla cretense... ...me convencí de que quizás mi responsabilidad con la historia era mayor de la que había querido asumir. Y al volver a la excavación, tuve una conversación al respecto con Mackenzie. No sé si lo entiendo. ¿Qué ve usted aquí, señor Mackenzie? Una excavación.
5: Su excavación arqueológica, el Palacio de Minos. Allí está la Sala del Trono, allí los baños de la Reina, los graneros, la escalinata...
3: No le pregunto qué hemos descubierto, sino qué es lo que hay. Y no hay nada. Son ruinas, nada. Claro que son ruinas. Sí, pero el mundo no se merece contemplar una civilización como esta en ruinas. Merece verla en todo su esplendor. Pero eso es imposible. No se puede... Se puede reconstruir. Volver a levantarlo todo. Que cada pieza brille completa. ¿Se ha vuelto loco? No existen planos. No sabemos cómo era todo esto. Mackenzie, por favor, sueñe. Libere su imaginación. La comunidad científica se nos va a echar encima. No son ellos los que han llegado hasta aquí. Hace ya 23 años que llegamos aquí. Empezamos con 30 hombres y ahora tengo a más de 300 bajo mi mando. Como los antiguos pobladores de Creta nos multiplicamos e hicimos nuestro este palacio. Devolvámosle también su grandeza, se lo debemos a la historia. Quiero que el mundo vea con sus propios ojos la grandeza de la civilización minoica. Pero las proyecciones
5: sobre cómo serían estos edificios serían puras elucubraciones.
3: Hay sectores donde solo hay que completar siguiendo el estilo marcado. La mayoría de los frescos han caído al suelo y están mezclados. Separemos los trozos que puedan utilizarse y completaremos los nuevos. ¿Y si no corresponden con la realidad? ¿Sabe lo que no se corresponde con la realidad? La nada. Empezaremos las obras en cuanto pueda organizar los equipos. ¿Está conmigo, Mackenzie? Con la ayuda de Mackenzie comencé la restauración del Palacio de Minos en 1923. Sustituimos columnas de ladrillos por otras de piedra. Cambiamos pilares de la fachada por unos nuevos de hormigón. Se terminaron de dibujar los frescos, a veces sin tener un modelo de referencia. Y finalmente acabamos la obra. La comunidad científica se opuso a mi decisión en pleno, pero no era asunto mío que ellos no vieran como veía yo. A mis ojos, 3.000 años después, el nuevo reino de Minos volvía a erigirse toda su grandeza.
2: Dos delfines flanquean el velero que devuelve al triunfante Teseo a Atenas. Junto a él, Ariadna observa las aguas en las que se baña su liberación. Pero hay pocos mitos que terminen de manera completamente feliz. Antes de llegar a Atenas, el barco hace parada en Naxos, donde, al volver a subir a bordo, se pierde la pista de Ariadna. Hay quien dice que Teseo, hechizado, lo olvidó allí. Otros que Dionisio la reclamó para sí y se la arrebató a Teseo Otros que el héroe la abandonó al haberse enamorado de un ateniense Sea como fuere, el barco parte rumbo a su puerto final Con una pasajera menos y una tragedia más guardada en su destino Teseo olvida enarbolar las banderas blancas que han de avisar a su padre del éxito de su empresa Un final de tragedia griega avanza hacia su horizonte
3: Entonces, se acabó? He dedicado más de 30 años de mi vida a desentrañar cada hueco de este laberinto Pero Grecia ha perdido el interés del gran público Los periódicos siguen publicando... Nada, sobre Grecia nada Desde que Carter descubrió la tumba de Tutankamón, solo interesa Egipto
5: Pero nos queda un mucho palacio por reconstruir
3: Se acabó Mackenzie Desde el próximo lunes todo esto será propiedad de la Escuela Británica de Atenas Ellos sabrán qué hacer ¿Y el lenguaje? El alfabeto de las
5: tablillas de arcilla.
3: De momento me basta mi alfabeto para seguir escribiendo.
5: Pero, tanto esfuerzo, tanta dedicación,
3: ¿le ha compensado Evans? No sé si puedo contestarte a esa pregunta, amigo. No pude hacer otra cosa más que lo que creí que tenía que hacer. Ahora vuelve la soledad hasta que pueda reencontrarme de nuevo con Margaret. Pero si le digo la verdad, la soledad nunca ha sido tan mala compañera. Solo es como estaba Homero cuando rimó los primeros versos de la Ilíada. Solo estaba Teseo en el laberinto. ...y solo estaba Egeo cuando murió... ...y eso que era rey de Atenas...
2: Egeo, noveno rey de Atenas... ...en pie sobre el acantilado del Sunio... ...divisa en la línea del horizonte... ...las velas negras del barco que debía devolverle a Teseo... ...desesperado, falsamente vencido... ...entiende que su hijo ha fracasado en sus planes... ...y que ha muerto en aquel laberinto infernal... ...sin poder soportarlo... ...salta al vacío dando fin a su vida y nombre desde entonces a ese mar.
5: En esta cronoficción han participado Jos Gómez como Arthur Evans, Francisco Rojas como Schliemann, Oscar Gómez como Teseo, Roberto Cuadrado como Mackenzie y las voces invitadas de Violeta Valencia y Julio López. Guión de Josu Martínez y Mona León Siminiani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Noé Guillem y Mona León
1: Siminiani. Producción Rebeca Revilla. Dirección.